0: Cinefeel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter Moin, liebe Cinefeel-Psychos und Filmfressen-Familie Wir sind's wieder, die Sonny Black und Frank White der deutschen filmpodcast unterhaltung Peter, wie ist es? Weiß ja? Bist du Frank White?
1: Nee, ich überlege nämlich gerade.
0: Wer das ist? Ja. Das sind zwei Filmfiguren.
1: Ja, ich weiß, aber ich überlege gerade aus welchem Film.
0: Also kann ich dir sagen, soll ich sagen? Das ist aber nicht Reservoir Dogs. Nein, Sonny Black ist aus Donnie Brasco. Joe, give these humps in on the drink, It's all they're good for. Ah. Und Frank White ist aus Gangs of New York. Ah, okay. Äh, King, King of New York, Entschuldigung, von äh, Abel ah. Ferrara mit Christopher, Christopher Walken. Christopher
1: Walken, ja. From here on, nothing goes down unless I'm involved. Okay. Richtig.
0: Yeah. Sind aber auch die Rapper-Namen oder sind alle von Flair und Bushido. Bin ich gut? Du googelst schnell. Ja, sagen wir es so. <lacht> passt doch. Ich bin Flair, ne? Auf jeden Fall. Ja, dann passt das tatsächlich. Ja. Wunderbar. Ich, ich bin der Kenneck Ich bin Bushido. <lacht> ist gut verkaufen kann, einfach gut, gut performt. Schreibt seinen Text aber nicht selbst. Egal.
1: Okay, ich weiß nicht, was ich als Flair für Skills mitbringe. Also von daher.
0: Du bist immer am Puls der Zeit.
1: Und genauso alt wie er.
0: Ist das so? Ist der auch Ende 50? Auch? Ja, ja,
1: genau. Und der okay. ist tatsächlich sogar 24 Tage älter als ich.
0: Das gibt es doch gar als nicht. Als ich. Ja, als, als wie du. Sieht aber jünger aus. Findest du? Ja, aber es, viele Menschen sehen jünger aus als du. Das ist gar nicht so schwierig. Dankeschön. Es sind die Jahre des Rauchens. Aber ich habe gehört, du hast mal wieder beim Rauchen versucht aufzuhören. Ich habe versucht aufzuhören und ich versuche immer noch aufzuhören. Ja? Aber du kannst das gut, du hast es schon öfter aufgehört mit dem Rauchen. Ah, ich brauche ein bisschen Spaß. Ich freue mich total, dass wir jetzt wieder ein paar Filme besprechen. Heute ist ja eine große Patreon-Folge. Was? Davon weiß ich nichts. macht ja nichts. Mach einfach mit. Okay. Tu einfach so, als wenn nichts wäre. Ja, okay. äh, Zieh es einfach mit. Wir haben ja schon lange versprochen, wir haben in den letzten paar Wochen und Monaten haben wir gar keine patreon picks mehr besprochen. Das geht natürlich so nicht. Mhm. Wir können ja nicht umsonst einfach die dicke, fette Kohle einstreichen.
1: Ja, wir haben tatsächlich auch schon die eine oder andere Anzeige gekriegt. Das stimmt, ja. In die Filmfressenzentrale.
0: Ja, Flair stand vor unserem Haus. <lacht> <lacht> Hat sie... Hat die Adresse gut getan ja. bei Twitter. Und jetzt haben wir es endlich gepackt. Heute besprechen wir nur... Patreon Picks. Es sind auch, also von ein paar Leuten doppelt. Sorry, wir können nichts dafür.
1: Ja, das ist Losglück.
0: Ja. Und ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Ich habe nicht alles geschafft zu gucken. Ich war letzte Woche krank. Ich war sehr krank. Männergrippe. Es war so schlimm. Ich konnte nicht mal einen Film gucken. Es war für mich also schon super anstrengend, kurz auf das Smartphone zu gucken, um, um zu checken, wer hat, wer hat geschrieben, wer hat angerufen. Keine Ahnung. Ich war sowas von fertig. Es ging gar nichts. War, als hätte jemand einen Stecker gezogen, musste mich komplett resetten. Mi, 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 mi. da yada, yada. Ende vom Lied, also mir sind auch super viele Scheißsachen noch passiert am Wochenende und so. Ich hatte eine Wanze in meiner FFP2-Maske, wurde hier so ein bisschen rassistisch angegangen und so von irgendwelchen Hashtag-MeToo-Fülle-Fanz-Frauen hier und so und das war alles ein bisschen scheiße. Mein Handy ist kaputt gegangen, mhm. einfach so, es hat sich einfach aufgehangen, es ist, ist ja nicht geimpft, mein Handy, dann ist komplett in Lockdown gegangen, einfach so. <lacht> Und jetzt muss ich alle Daten wieder beschaffen. Ich muss das komplett alles neu aufsetzen. Ich habe keine Kontakte mehr. Das ist alles weg. Die Welt ist im Untergang geweiht. Weißt du, was hilfreich sein könnte? Backups in der Cloud zu machen.
1: Ja, im Vorfeld. Aber das lässt sich jetzt ja nicht wieder gut machen quasi. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie du ganz schnell an ganz viele Daten rankommst. Die Daten kaufen. Ja, das ist natürlich auch aber kostenlos. Wir könnten jetzt einfach Deine Nummer vorlesen. Also 0171 und 6 mal die 6.
0: 0221 110 0037. Okay, was war das für eine Nummer? Die 110, weiß nicht, was das für das eine ist Nummer ist. Das
1: ist Kölner Nummer, aber das,
0: Kölner Polizei, aber. So. Du hast ja noch hinten rauszahlen genannt. Ja, ist ja egal. Ich muss erstmal die 110 eingeben. Ach so, ah, okay. 000000. Nein, egal. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt ein bisschen über Filme sprechen können, weil die letzten paar Tage liefen echt nicht so cool. Da sind ja ein paar schöne Filme dabei, beziehungsweise ein paar Rewatches mhm. waren für mich auch dabei. Da ist sehr interessant, wirklich nach ein paar Jahren mal so ein paar Filme nochmal zu gucken und zu schauen, was sich denn da so getan hat.
1: Was sich verändert hat. Für mich war es tatsächlich insgesamt waren es vier, die ich nicht kannte. Das gibt's es nicht. Von den sechs, die wir jetzt besprechen werden. Sechs? Sechs.
0: Stimmt. <lacht> <lacht> Okay, und weil November ist, fangen wir, glaube ich, mit November an, oder?
1: Ja, und den hat sich nämlich deine Verlobte gewünscht.
0: In der Tat, aus dem Jahr 2017. Wir haben in dem Kino gesehen, ich glaube, 2018, sprich in der Traumathek. Ja. Kino klingt immer sehr, sehr groß. Die Traumathek ist für die Leute, die es nicht wissen, eine Videothek. Es gibt in der Tat in Köln noch eine Videothek. Es ist eine Genre-Videothek, mhm. die halt quasi so, sag mal, wenn wir unsere beiden Sammlungen zusammenstellen, dann kommt das schon dieser Videothek sehr nah.
1: Ja, schon in etwa.
0: Aber auch noch so viele Nouvelle-Wag-Filme und ja. Truffaut und, und, und also so ein Zeug. Also, also nur gutes Zeug, filmhistorisch alles sehr relevant und geil.
1: Aber das Entscheidende ist ja, dass so Größe wie Gaspar Noé tatsächlich auch mal vorbeikommen oder Dario Argento auch anruft. In der Tat und das
0: posten die dann <lacht> zwei, zwei Wochen zwei Wochen lang auf äh, Social Media. Nein, es sei ihnen gegönnt. Auf jeden Fall. Es sollte nicht gehässig sein, ich bin einfach nur Zyniker. ja
1: Da kann man schon stolz drauf sein.
0: Ist cool, ja, also ne wenn wenn so ein Gaspar Noé dann auch fragt, ey, wo kann man hier hingehen und da sagen ja. natürlich alle, ey, Traumatik. Ist halt auch geil eingerichtet, super viele coole Poster von Hitch über Argento und weiß ich nicht was, Filmklassiker, Metropolis und weiß ich nicht. Ja. Süß, nett, klein und die haben ein Zimmer, Im Studio fast schon, Studio Argento, so heißt es. Genau. Und da haben so bis zu 25 Personen Platz ungefähr? Ja, maximal aber, glaube ich. Ja, und da gibt es dann eine Leinwand und ein Mitarbeiter, der uns erkannt hat. Ja. Super nett war das. Mhm. Der kam zu uns und hat gefragt, so, sag mal, habt ihr diesen Film Saint Maud besprochen? Mhm. Und wir so ja, haben wir getan. Und er so, das war ein cooles Video. Das fand ich gut. Und das ist derjenige, der da einmal im Monat Veranstaltungen macht und Filme zeigt. Wir waren zuletzt da, um A Dark Song zu gucken. Den besprechen wir im nächsten Podcast. Korrekt. Ich wollte ja davon erzählen, dass wir November da gesehen haben. Ja. Also ich damals mit meiner, damals war es meine Freundin, haben den gesehen. Und es war, glaube ich, auch November. Es war auf jeden Fall irgendwie Ende des Jahres. Und perfekt. Mein Freundin hat sich direkt in diesen Film verliebt. Also meine mittlerweile Verlobte. Ihr wisst, wen ich meine. So Und... <lacht> hat den direkt auf Blu-ray gekauft. Es hängen nicht viele Poster bei uns in der Wohnung, aber das Poster hängt an der Tür zum Wohnzimmer.
1: Ja, weil er euch Beine auch sehr gut gefallen hat.
0: Ja, es ist so Post-Rock-Album-Cover der <lacht> Film. Ja. Also wer so auf Post-Rock oder auf Black Metal steht, also ich kenn, ich habe einige Alben hier von diversen Bands, deren Albencover, die sehen aus wie der Film ja. und fühlen sich auch so an.
1: Ja. Und wir haben Black Phillip auch drauf.
0: Black Phillip? Ja. Ach so, nee, auf dem Cover bei mir ist äh, aber die Dame drauf.
1: Ja, beim im Hintergrund ist da auch der Black Phillip.
0: Ach so, der Dings, der Goat. Genau. Ja, ja, stimmt. Und du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, ne?
1: Nee, habe ich nicht. Ich hatte den tatsächlich damals auch, aber woanders, halt in Bonn in dem kleineren Kino mit meiner Freundin
0: oh, geschaut. okay, ja. Aber wir haben noch nie wirklich über den gesprochen, ne?
1: Ja, das hatte folgenden Grund. Ich fand den damals echt kacke. Also, kacke ist übertrieben. Aber ich konnte wirklich gar nichts damit anfangen. Okay. Hat sich ein bisschen geändert.
0: Was natürlich kein Grund ist, nicht darüber zu sprechen,
1: ne? Ja, ja, klar. Aber trotzdem war es wahrscheinlich damals der Grund.
0: Das ist ja auch nicht ganz einfach. Das ist ein Film aus Estland. Genau. Und wie soll man sagen, das ist halt, da ist viel Fol Folklore drin. Es hm. ist märchenhaft, es ja. ist so ein bisschen traumhaft. Und wie gesagt, ich bin nicht bewandert in der estnischen Folklore. Hm. Ich zufällig auch nicht. Da geht es aber auch viel um Liebe und um Hass. Ja, Peter erzählt noch ein bisschen, ich quatsch wieder so viel. <lacht> Wir hören dir doch
1: auch ab und zu mal gerne zu. Surreal würde ich auf jeden Fall noch dazu packen und wer einen Eindruck gewinnen möchte, beziehungsweise ich glaube, ich könnte durch die Eingangssequenz so ein bisschen widerspiegeln, was den Film so ein bisschen ausmacht, weil es dann schon doch ein sehr fantastischer, also ne, so, so Fantasieanregend beziehungsweise er hat auch fantastische Elemente, die er aufgreift. Ja,
0: also so ein düsteres Märchen. Ja. Fantasy- Film, ja. ja,
1: wir sehen hier am Anfang, wie eine Kuh von einem. Krat. Ja, genau. Das ist ein. Ich wüsste gar nicht, wie ich das jetzt äh, genau beschreiben soll, aber das ist ein...
0: Gerade quasi so, das sind Gegenstände, die ja. zusammengebastelt werden, die eine Seele haben. Ja. Das kann man, glaube ich, so sagen.
1: Ne? Ja. Und dieses Ding entführt eine Kuh und bewegt sich dann quasi wie ein Flugzeug, weil es so rotierende Blätter mehr oder weniger hat
0: und fliegt mit dieser Kuh über eine schöne Landschaft. Ja, das klingt jetzt alles er erstmal wie so ein Film von Quentin Dupieu. <lacht> <Jo. lacht> von Mr. Oiseau, aber... Ja. Also das könnten wir noch sagen, ne? Der der Film ist in schwarz-weiß und er genau. spielt in Estland im 19. Jahrhundert. Und da sind wir halt in so einem ärmlichen Dorf, kann man sagen. Es gibt ja, viel auf um die Bevölkerung da
1: auch. Ja. Ja. Und es geht halt auch viel um Pest. Es geht nebenbei so ein bisschen um Hexen, um Werwölfe, um Geister. Also alles, was halt so mit Sagentum, in Anführungsstrichen, halt äh, zu tun hat. Ja, es ist halt alles sehr märchenhaft, bisschen fabelmäßig. Wir haben natürlich eine zentrale Liebesgeschichte, die eine interessante Auflösung erfährt. Wir haben viele Kontraste die hier bedient werden. Nicht nur durch das Schwarz-Weiß, sondern auch durch Figuren und deren Umstände, in denen sie sich befinden. Weil es hier auch um ein junges Mädel geht, die eine zentrale Rolle spielt, die mit ihrem Vater zusammenwohnt, dann auch verkauft werden soll und auf jeden Fall so, so ein bisschen Reinheit widerspiegelt, während alles drumherum total ekelhaft ist. Weil er sie dann quasi auch verkauft beziehungsweise ich glaube sogar verspielt an einen Kollegen mehr oder weniger, was zu einer relativ ekelhaften Szene führt und uns halt eigentlich vor Augen führt, wie dreckig da alles ist und was für Kontraste hier teilweise aufeinandertreffen.
0: Ja, optisch ist das auch so ein bisschen wie, es ist schwer in Gott zu sein, auch durch das Schwarz-Weiß und durch ja. das... Dreckiger und so. Den habe ich bis jetzt immer noch nicht gesehen. Ja, der ist aber auch äh, hart. Der ist auch ja. schwer, schwer zu ertragen, sage ich ganz ehrlich. Und geht drei Stunden, der Film hier geht ja äh, etwas mehr als zwei Stunden, die man lockerer weggucken kann, ja. als die drei Stunden. Es ist schwer in Gott zu sein. Da hilft die Cinematografie, weil ich finde, die Bilder sind fantastisch. Hm. Da ist wirklich jede Einstellung, also Bildkomposition ist da auch so ein Stichwort. Da ist wirklich jedes Bild, wie gesagt, ein Albumcover wert, <lacht> sozusagen.
1: ja. Muss ich auch sagen, ich finde, dass viele Bilder hier teilweise an Gemälde erinnern. Ne, weiß nicht, ob dich genau explizit an die Szene erinnert, aber so ein Junge vom Fenster, äh, wo er dann quasi durch das Fenster den Lichtschein so eine Art, ja nicht Heiligenschein hat, aber obwohl er relativ dunkel dadurch wird, dennoch hervorgehoben wird. Mhm. Alles sehr künstlerisch, sag ich mal, auf die Leinwand gemalt.
0: Ja, ist es ist schon so Arthouse auch. Ja, auf jeden Fall. Da sind wir auf jeden Fall in einem Arthouse-Bereich, Arthouse-Märchen-Fantasy, wenn man das so sagen kann. Ja. Alles Elemente, die ich in der Präsentation Form sehr mag. Mhm. Deswegen finde ich den Film so schön. Der ist irgendwie ästhetisch. Der hat viel auch mit Liebe und Hass und so zu tun. Es gibt ja so, so ein Liebesdreieck auch genau. mit so einem Liebestrank, wo es dann darum geht, dass da jemand quasi gezwungen werden soll, dass er liebt. Und der ist jetzt nicht nihilistisch oder so. Mhm. Der zieht jetzt nicht die Stimmung runter. Nö. Auch wenn der vielleicht manchmal so ein bisschen deprimierend wirken kann. Das Dorf muss halt irgendwie durch den harten Winter kommen. Mhm. Wie gesagt, da ist denen anscheinend jedes Mittel recht und da passieren dann eben auch so ein paar äh, eklige Sachen. Aber am Ende ist es dann doch eher so ein positives Gefühl, mit dem äh, der Film uns entlässt, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ist auf jeden Fall kein deprimierendes Drama oder sonst was. Ähm, er ist sehr skurril. Er hat aber auch, was ich ein bisschen schwer fand, da quasi dann auch immer so in Anführungsstrichen zu folgen, weil so eine richtige Handlung hat der Film eigentlich nicht. Er hat eigentlich eher so episodenhafte Erzählungen, mhm. ne, springt dann teilweise rum, wechselt dann auch in den wichtigen äh, Figuren beziehungsweise in den in Nebenhandlungen sodass mir dann irgendwie irgendwann so ein bisschen das Gesamtbild verloren gegangen ist.
0: Ja, es sind mehr, ja, Versatzstücke klingt immer so negativ, aber ja. episodenhaft beschreibt es auf jeden Fall schon genauer. Wie gesagt, ich kenne mich da in dieser Sagen- und Folklore- und Märchenwelt in Estland nicht so aus. Ja. Kann ich nicht viel zu sagen. Deswegen ist der Film vielleicht auch für manche Menschen, denen das nicht bewusst ist oder denen das nicht bekannt ist, noch schwerer zugänglich. Ja. Wir haben ja noch Dieter Laser, der damit spielt. Stimmt, richtig. Der Michael Bolt, der meinte mal, dass Dieter Laser diesen Film hasst okay. oder gehasst hat, er lebt ja auch leider nicht mehr.
1: Uh, vielleicht wegen der Rolle?
0: <lacht> das ist bitter. Was? Das ist fies. Das
1: war jetzt. jetzt Dass er wegen
0: der Rolle nicht mehr lebt. Nein, den Film gehasst. <lacht> Ach so. Typ. <lacht> okay. okay, schönes Missverständnis. Ja. Das mag sein. Ja. Regisseur ist Rainer sahnet oder Sanet. kenne ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann das auch nicht zuordnen. Also alles, was wir gerade gesagt haben, werde mit diesen Begriffen was anfangen kann. Da würde ich sagen, würde ich schon empfehlen. Du fandst ihn jetzt ein bisschen besser.
1: Ja, genau. Aber immer noch, mir fehlt da irgendwo so das
0: Gesamtbild. Du öffnest dein Herz immer noch nicht ganz. Das ist noch ein bisschen verschlossen. Du mich auch. Was denn? Dem <lacht> Film gegenüber. Dem Film. Ja, diesem. diesem ja, genau. Film, November. Diesem Film gegenüber. War. von mir aus. Hat dich denn der nächste Film so ein bisschen mehr am Herz gepackt? Hat er dich ein bisschen weicher klopfen können?
1: Boah, da, das ist eine gemeine Frage. Weil ich finde nämlich, die Grundidee finde ich eigentlich ganz interessant. Und ja, vielleicht hast du
0: auch eine gemeine Antwort.
1: Cool. Ja, eigentlich nicht.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: Ja, also zunächst einmal die Rede ist von der Mann ohne Gravitation.
0: Ja, oder auf Italienisch The Man Without Gravitation. <lacht> oder auf Englisch Luomo Senza Gravitas, glaube ich.
1: Genau. Den hat sich auch niemand anderes als der gute Alejandro, Alessandro
0: gewünscht. Ja, von Cinema Volante. Alle mal dahin schön Abo dalassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wenn ihr Zeit habt morgens und nicht wie so Leute wie ich, die dann arbeiten müssen, könnt ihr euch mal bei Twitch auch mal reinziehen. Da bespricht er live, was er so geguckt hat und so. Das ist ganz lustig. Mal gucken nennt sich das. In Anspielung, glaube ich, an eine alte Sendung von Stefan Raab, die er mal auf Viva hatte. Egal, kann man auf jeden Fall mal auschecken. Der hat sich den Film gewünscht, weil es natürlich ein italienischer Film
1: ist. Natürlich, das war der einzige Grund. Der hat sich bisher <lacht> nur italienische
0: Filme gewünscht.
1: Boah, das ist ein Rassist. Meinst du? Ja, total. Nee, das, 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 wir besprechen nie wieder einen Film von ihm.
0: Patriot. Patriotismus ist nah am Nationalismus und das ist nah am <lacht> Genau. Mal anderes wüssten. Ja, egal. Ja,
1: also, die Grundidee ist die, dass eine Frau... Deren Mann, glaube ich, komplett verschwiegen. Nee, nee, sie sagt auf jeden Fall, dass sie nicht mehr weiß, wer der Vater war, was ich auch lustig fand. Mhm. Die gebärt auf jeden Fall einen Sohn, dem Gravitation ein Fremdwort ist und somit die Füße nicht auf dem Boden halten kann und halt quasi ab dem Zeitpunkt der Geburt schwebt. Also eigentlich, wenn ihn, ja. wenn ihn nichts festhalten würde, würde das Weltall ihn sozusagen begrüßen.
0: In der Tat. Das ist ein sehr, sehr abgefahrenes Bild, wenn er da so nur an der Nabelschnur hängt und dann über Richtig. über der Mutter, die ihn gerade ge geboren ja. hat, wie er da so hängt.
1: Hat schon was Engelhaftes. Und das ja. wird
0: ja dann quasi auch so ein bisschen das Thema hier. Genau. Also er wird dann oft als der Angelo, als der Engel bezeichnet. Aber er wäre dann doch lieber Batman. Richtig. Er ist großer Batman-Fan, was ich ihm zu keiner Zeit <lacht> verübeln kann. Ja. Ich meine, selbst Robin wäre gerne Batman. <lacht> Jeder wäre gerne Batman, warum nicht? Nur Batman selbst hat immer so ein Problem damit. Ja gut, ich meine, Batman sein heißt ja auch Bruce
1: Wayne sein. Und damit ist man halt auch eigentlich Millionär, Milliardär oder sonst was. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass viele, die sagen würden, ich will nicht gerne Batman sein, dennoch gerne Batman wären, weil sie das nicht berücksichtigen.
0: Aber es ist kein glücklicher Mensch, ne? Es ist ein sehr, sehr zerrissener Charakter. Aber es geht leider gar nicht um Batman. Es geht ja um der Mann ohne Gravitación.
1: Naja, später ja schon, ne? Ja. Er
0: erfüllt sich ja seinen ja, Traum, auf ja, ganz ja. andere Art und Weise. Spoiler. Aber das ist kein Spoiler, so ein Schwachsinn. Jetzt äh, zäumt der das Pferd von hinten auf. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, ja, bekommen wir erstmal so die Kindheit mit von ihm, ne? Genau. Und das ist so eine so eine süße klein so ein süßes kleines Drama.
1: Ja, lernt ein kleines, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, ein kleines Mädel halt kennen, mhm. der er auch sein Geheimnis in Anführungsstrichen äh, so ein bisschen verrät per Zufall. Das dauert zwar einen gewissen Teil, weil seine Oma vor allem ihn halt quasi so vor der Umwelt, sage ich mal, beschützt, ne? Er darf nicht rausgehen. Sie möchte halt nicht, dass ihm das blüht, was einem Freak eventuell blühen würde, weil man ihn
0: ja nun mal auch wirklich so ansehen kann. Es ist halt ein kleines Dorf, in dem jeder jeden kennt. Genau. Und da kommen ja auch immer die Drahtschweiber, die ja. kommen ja dann vorbei ne? und und wollen dann immer alles. Es ist wirklich, der Flurfunk ist da sehr aktiv, ne? Genau. Wie das in kleinen Dörfern überall auf der Welt der Fall ist einfach.
1: Ja, so, und dann haben wir da halt schon eine in Anführungsstrichen rühselige Geschichte mit dem kleinen Mädel. So seine erste Freundin und halt auch so eine erste Anzeichen von Liebe. Ja, und dann haben wir einen harten Cut und sehen ihn dann quasi in der zweiten Hälfte als Mann ohne Gravitation. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir da gehen sollen, aber auf jeden Fall wird sein in Anführungsstrichen Talent, also seine Fähigkeit, kommt dann halt auch mal zur Geltung und wird genutzt. Und da geht es dann halt auch ein bisschen um Ausnutzung äh, und solche Themen.
0: Er möchte erstmal in die Welt raus und sich präsentieren und einfach nicht immer in dem Dorf bleiben. Später ist er dann schon irgendwie unterwegs, weil er eben eben einen Rucksack mit sich rumträgt, in dem halt Steine sind oder was. Ne? Also auf jeden Fall damit er beschwert ist und auf dem Boden bleibt. Genau. Und das ist ein, ein rosa Rucksack, den ihm das kleine Mädchen halt geschenkt hat. Mm. Den Umgang mit ihr hat ja dann die Mutter verboten, mm. sodass das Einzige, was er hat, was ihn an sie erinnert, ist eben dieser Rucksack und er wird von allen immer nur Rucksack genannt. Yeah. Weil er halt immer damit rumläuft, ne? damit er halt eben auf dem Boden bleibt. Das weiß aber natürlich keiner. Also er ist dann doch der Freak. Ja. Aber wird nicht so hart deswegen fertig gemacht. Ne? Also er hat jetzt nicht right. so große Nachteile dadurch. Ist eher also der liebenswerte Freak, ne? so der, der ein bisschen Schrullige des Dorfes. Aber möchte dann raus in die große, weite Welt. Und das geht am besten, indem man zum Fernsehen geht. Da zeigt er dann sein Talent. Und das, das kann man noch sagen, weil da ja dann noch einiges passiert. Hm. Wo du dann sagst, es geht um Ausnutzen. Da kommen ja ganz viele dramatische Elemente. Und das ist ja auch noch lange nicht das Ende des Liedes. Ne? Da hm. dann, gibt es dann noch mal einen Part. Ja, ist jetzt schwierig, darüber zu sprechen, ohne das zu verraten. Ne?
1: Ja, müssen wir ja nicht. Nee, Aber da geht es ein bisschen um Denkmal, beziehungsweise ja, wollen wir gar nicht. Brauchen wir auch gar nicht drauf eingehen.
0: Nee. Wie gefällt dir der Film denn? Boah, ich
1: bin da echt ein bisschen zwiegespalten.
0: Ja, ich auch. Okay.
1: Wie gesagt, die Grundidee, die fand ich ganz nett. Es fängt aber schon damit an, dass ich die Schauspieler echt dürftig finde. <lacht>
0: Aber die Oma ist liebenswert. Ja, die Oma ist cool. Ja.
1: Ich finde die Entwicklung der Figur ein bisschen schwierig. Man will halt quasi schon irgendwo zeigen, dass er quasi nie erwachsen geworden ist, dadurch dass er auch lange Zeit zu Hause mehr oder weniger gefangen gehalten wurde, also in ja. Anführungsstrichen. Aber dass der bis zum Ende eigentlich keine wirkliche Entwicklung durchmacht.
0: Ja, so das Peter Pan Syndrom. Ne? Ich meine, als ja. Junge wird hier gespielt hier von Elio Germano, also als Erwachsener. Ja. Als Junge ist der ja noch süß. Genau. Äh, der Oscar. Ja. Und später, wenn Elio Germano ihn spielt, ist er halt auch nicht mehr süß. Weißt du <lacht> Finde ich. Und das ist halt so ein bisschen weird, dass so dieser erwachsene Mann. Ich meine, ich weiß, wofür das alles stehen soll und so. Und irgendwie dann kommt ja ein ganz anderes Thema, so diese Kommerzialisierung genau. von Talent und sowas. Und er hat mich halt die ganze Zeit gefragt, was das eigentlich dann soll mit dem Fliegen. Ja. Das hätte man auch anders machen können. er hätte jetzt auch irgendwie mit dem zweiten Kopf geboren worden sein können. Irgendwie sowas, ne? Ja. Es hat nur ganz am Ende ein Payoff. Richtig. Dann, äh, wie du es eben Badman schon so ein bisschen, ja. <lacht> genau, ja. wie du es gerade gespoilert ja, genau. <lacht> Nein, aber man weiß ja nicht genau, was passiert. Genau. Aber da hat es dann wirklich mal einen Payoff, da hat es dann auch Sinn. Ich aber ein bisschen wenig. Ja, ja, weil ja. ich finde irgendwie, der Film kommt nicht so richtig in die Gänge. Ja,
1: der hat auch kein gutes Pacing, wie ich finde.
0: Nee, nee, das ist so das, was ich sagen möchte. Es ist wirklich, so die, diese verschiedenen Stationen, die wir da haben, die sind halt wirklich auch abrupt vorbei. Genau. Wie gesagt, der hat süße Momente. Ja. Und der geht auch ans Herz so los nicht. Mhm. Ne? Wir sind ja nicht komplett aus Stein. Aber irgendwie fehlt mir da was.
1: Ja. Und ich fand, da kam dann auch im zweiten Teil, oder wenn es nicht sogar schon der dritte Teil war. Äh, es war der dritte Teil, wo er im Rollstuhl sitzt. Oh, Spoiler. Das
0: war ein Spoiler. <lacht> ja. Er tut so. Ja.
1: Okay, das war jetzt ein Spoiler. <lacht> musste
0: alles mit der Triangel wegpiepen. Hier. <lacht> Wegzensieren.
1: Genau, da fand ich es halt dann schon ein bisschen kitschig, was sie damit, also mit einer wiederkehrenden Figur gemacht haben. Ja. Ja, also ich tue mich mit dem Film tatsächlich schwer. Also, der hat seine Momente, aber es reicht halt nicht, um insgesamt zu überzeugen. Ja,
0: weil er nicht, er hat nicht so einen Plan, den er verfolgt. Genau. genau. Der schneidet viele Sachen an ja. und lässt sie dann auch wieder fallen. Und dann denke ich mir so, ja, hätte man vielleicht in einer Serie machen können ja. oder in einer Miniserie, aber so ist das irgendwie ein bisschen verschwendet. Ein bisschen ja. ver ver vergeudetes Potenzial. Leider. Was ich schade finde. Der regt nicht auf, der Film. Ne? Der, nee, 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 der nee. nervt auch nicht oder ist auch gar nicht ätzend. Aber um wirklich zu packen, ne, um wirklich mhm. unser Herz zu erwärmen, da fehlt mir dann das große Bild. Ja. Was dann halt in der letzten Szene ist, das auch irgendwie dann, ne, es ist alles süß, nett, kitschig, ja. aber ja, der Weg dahin ist halt manchmal so zackig und hektisch, also nicht hektisch, aber es geht bis dahin auf jeden Fall ein paar äh, komische Wege.
1: <lacht> ja, vor allem an der Decke entlang, wo dann
0: ständig geputzt werden muss. Genau, holprige Wege. Ja. Ja. Er spielt halt dieses Gimmick, es, es verkommt dann wirklich zum Gimmick, weil es mhm. äh, wirklich dann am Ende nur zu einer tragende Rolle spielt. Er nutzt er halt auch gar nicht richtig. Ja,
1: ja. und ich fand es halt auch schade, dass so ein paar Dinge halt auch nur so wirklich angeschnitten wurden und dann so in, im, im größeren Zusammenhang gar keine so große Bedeutung hatten. Ja, würde ich, glaube ich, unterstreichen, dass er da leider nicht sein komplettes Potenzial nutzt.
0: Ja, ist sehr schade. Netter Film. Auf Netflix gibt es den zu gucken übrigens.
1: Genau. Ja, dann machen wir doch mal mit dem Jahre 2007 weiter und erfüllen einen Wunsch von Stefan. Der hat sich nämlich den Serienkiller-Film Mr. Brooks, Der Mörder in dir, gewünscht.
0: Ja, es ist ein Film, den ich damals gesehen habe, als er rauskam. Okay. Ich habe mir den auch irgendwann mal auf Scheibe geholt und ich habe den ein paar Mal gesehen.
1: Ach echt? Das heißt, er hat dir gefallen?
0: Ich fand den nie geil, ja. aber ich fand die Idee cool und ich fand einige Szenen fand ich echt cool. Und ja. mir gefiel da Kevin Costner und das Zusammenspiel mit William Hurt. Das können wir gleich erklären, was es damit auf sich hat. Ja. Das gefiel mir ganz gut. Und das war so ein Film, den ich alle paar Jahre, ich so ach, den gibt es ja auch noch. Ach, kann man ja mal gucken. Okay. Jetzt habe ich den lange nicht mehr gesehen. Und jetzt habe ich auch gemerkt, warum ich den schon lange nicht mehr geguckt habe. <lacht> Weil der hat arge Probleme, der Film.
1: Ja, leider. Der ist
0: gar nicht so gut. Der hat eine ganz coole Idee, aber ja. je länger der Film läuft, umso mehr schreibt er sich in Sackgassen und bedient irgendwelche furchtbaren Zeitgeist-Klischees, <lacht> die echt ätzend sind. Ich könnte mal kurz sagen, worum es geht vielleicht. Ja, der Mr. Brooks, der Mr. Earl Brooks wird gespielt von Kevin Costner, ein mhm. ganz erfolgreicher Geschäftsmann und der hat halt eine Sache, er ist halt süchtig und süchtig nach Töten und ja. nach langer Zeit, er, er ist der sogenannte Thumbprint-Killer, Daumenabdruck-Killer und in ihm wohnt eine Stimme, eine Person, das ist der Marshall und der wird gespielt von William Hurt und den sehen wir auch und den mhm. sieht aber natürlich auch nur er und, und wir als, als Publikum. Mhm. Mit dem hat er dann Konversationen und er ist dann quasi so sein böser Trieb und er ist süchtig nach Töten und dieser Trieb kommt jetzt wieder auf nach einigen Jahren und er geht dem nach und er ist, er, er ist ein sehr vorsichtiger Killer, das muss man sagen. Der bedenkt irgendwie immer alles, arbeitet super sauber, sodass die Polizei hier in Form von Detective Tracy Atwood gespielt von Demi Moore.
1: Ich dachte Demi.
0: Demi Moore hm? oder Demi Moore. Ich weiß nicht, damals auf jeden Fall noch nicht ganz verhunzt durch die klassische äh, oh. Chirurgie. <lacht> Also ja. da, wurde, da war auch schon einiges gemacht, aber ähm, war noch erträglich.
1: Sie war noch als Mensch erträglich, ja.
0: als Frau. Ja, auf jeden Fall war da noch alles, war da noch so einigermaßen in Ordnung. Und sie war ihm da auf den Fersen und ist ihm jetzt wieder auf den Fersen, weil er hat beim letzten Mord war ein bisschen unvorsichtig oder unvorsichtiger als sonst, was irgendwie auch nicht so ganz Sinn ergibt. Egal, es hat nämlich ein sogenannter Mr. Smith, das ist also natürlich ne, so ein Fake-Name, den er sich genau. gibt, der hat ihn dabei beobachtet, mhm. bei diesem Mord. Der wird von mhm. Dane Cook gespielt, dieser Mr. Smith und jetzt denkt man so, okay, der will den erpressen. Ist aber gar nicht so, der, also erpresst ihn schon mit dem
1: ja, ich sagen.
0: Bildmaterial, aber er will ihn nicht ausliefern. Genau. Er möchte dabei sein. Und diese Idee fand ich immer cool, dass so einer ja. so fasziniert ist von einem Serientäter, ihn erwischt und sagt, okay, weißt du was, Homie, zeig mir mal hier, was ab geht ja. Und dann streifen die so durch die Nacht und suchen dann aus und er erklärt ihm so ein bisschen, wie man das dann halt macht. Insgesamt ist mir jetzt nochmal aufgefallen, dass das eigentlich so eine Superhelden-Serienkiller-Geschichte <lacht> weil hier alles so übertrieben. Es ist schon sehr cartoonhaft teilweise. Es ist mhm. sehr comic esque dass das alles über Jahre so funktioniert. Ich meine, der Typ hat eine Familie, der hat ein gut laufendes Geschäft. Er ist eigentlich der Batman als Serienkiller. Er ist der böse Batman. <lacht> Ja. Ne? Weil er eben so, er ist reich, er ist erfolgreich und nachts hat er noch irgendwie Zeit, sich da um die Leute zu kümmern, die er da umbringt. Und zwar so, dass das nicht mehr die Familie, also die Frauen mussten sehr tiefen Schlaf haben, dass sie nicht rafft, dass der die ganze Nacht unterwegs ist. Oder ja. immer mal wieder aufsteht und dann im Keller die Fotos verbrennt und das belastende Material. Ja, ich sag gleich noch ein paar Sachen dazu. Dein Eindruck.
1: Ja, ähnlich. Also ich hatte den damals auch gesehen, relativ zeitnah zum Kinostart. Ich fand den nicht besonders gut. Ich konnte mich jetzt davon überzeugen, dass der tatsächlich wirklich nicht so richtig gut ist. Der hat ein paar sehr coole Ideen. Mhm. Ich finde vor allem auch das Zusammenspiel zwischen Tom Hardy und Venom, äh, ich meine... <lacht> Kevin Costner und William Hurt finde ich sehr cool. Ich mag William Hurt. Er spielt den Kevin Costner auch ein bisschen an die Wand. Ich finde, auch in dem Film sieht man, dass Kevin Costner eigentlich kein wirklich guter Schauspieler ist.
0: Ich finde aber, in dem Film steht ihm das ganz
1: gut. Ja, also so in den Szenen, wo er den den äh, den Kalkulierten gibt. Ja. Aber ansonsten, es gibt ja auch ein paar Situationen, in denen er das nicht tut. Ne, Es gibt ja dann auch ein, zwei emotionale Szenen. Ja. Da liefert er dann leider nicht so ab. Aber
0: dennoch ist es cool, ja. den beiden zuzuhören. Ist nicht so schlimm wie Red Brown in Cobra Force.
1: Aber das
0: war es auch schon fast,
1: weil ich ansonsten finde, dass der Film
0: komplett überladen ist. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich weiß nämlich jetzt genau, warum der nicht so gut ist, aber ja. erzähl mal.
1: Der macht so viele Töpfchen auf. Um ja.
0: jede Hauptfigur
1: hast du fünf tausend Nebengeschichten. Ja. Es Jetzt kommt die Tochter mit ins Spiel. Dann gleichzeitig noch ein Mordfall in ihrer Stadt, in der sie studiert hat. Die ist dann auch noch schwanger. Die einzige, die so ein bisschen nebenbei liegen bleibt, ist seine Frau.
0: Ja, die Sache ist, dass die Tochter quasi auch eine Serienmörderin ist. Es wird nicht ganz ausformuliert, aber es ist halt sehr eindeutig.
1: Ja, okay, so weit wollte ich jetzt nicht gehen, aber genau.
0: Also es steht die Frage im Raum, ob das vererbbar ist. Das ist halt auch nochmal so ein Thema. Das ist eigentlich genau. auch ein Thema vielleicht für, für einen eigenen Film sogar. Ja, ja,
1: richtig. Genau, genau. Dann hast du einen ähm, Serienmörder- Verehrung, ne, der, der in quasi Trittbrettfahrer, beziehungsweise der ihn halt beerben möchte, also ne, der, der hier Blut leckt mitmachen will. Hier der der Typ, der ihn halt erpresst, mehr oder weniger. Ja. Bei Demi Moore, der Figur von Demi Moore, dem Detective, hast du dann halt noch einen Ehemann, der sie verklagt. Und dann hast du noch ein Raubpärchen. Ich weiß gar nicht mehr genau, in welcher Konstellation die stehen. Also
0: in welchem Verhältnis die zueinander standen. Äh, die äh, Demi moore äh, charakter hat ihn, glaube ich, ins Gefängnis gebracht oder so.
1: ja ja aber was das mit dem ganzen Fall zu tun hat, das habe ich nicht mehr ganz verstanden.
0: Weil die ja schon versuchen, alles irgendwie zusammen zu äh, bringen. Das kann ich ja sagen. Da haben die Produzenten gesagt: Ey, pass mal auf, in diesem Film ist zu wenig Action. Wir <lacht> okay. brauchen Action, wir brauchen eine ja, okay. Verfolgungsjagd. Ja. Also, was passiert? Detective Art Edward wird entführt. Und da gibt es eine Verfolgungsjagd. Und dann gibt es später auch diese Schießerei. Ja. Der Film, der wäre auch viel besser, wenn das alles nicht drin wäre. Genau. Da hätte er nämlich die coole Atmosphäre die ganze Zeit behalten. Aber der ja. Film will halt alles machen. Der Film ja. will noch ein bisschen Sieben reinbringen. Ein paar Jahre zuvor kam Saw, der ja auch sich ein bisschen an Sieben orientiert hat. Und die wollten das auch noch reinbringen. Ne? Mhm. Und dann haben sie das halt alles gemacht. Und dann gibt es irgendwie so eine Stroboskop-Szene. Also also, es ist halt dunkel und dann sieht man nur die Mündungsfeuer, die dann Licht machen. Mhm. Und dann kommt so bescheuerte Elektromusik, so ganz furchtbar. Ja. Das ist halt alles sehr schlecht gealtert. Und Du hast es gesagt, es ist überladen, weil die halt alles da reinbringen wollten. Und das ist nämlich genau das, was mich genervt hat jetzt ja. beim neuen Gucken, sind diese Side-Arcs um diesen Demi Moore-Charakter. Mhm. Das mit dem Mann, viel zu überflüssig, viel zu ausgewalzt. Ja. Später ist das ja wichtig, weil ein Verdacht auf sie ja gelenkt wird. Genau. Aber das hätte man trotzdem alles mal einkürzen können. Mhm. Da ist zu viel Fokus drauf. Das mhm. nimmt viel zu viel Zeit weg für die, für die wichtigen Figuren. Dann noch dieses Bescheuerte mit dem, dass der eine Typ der Rache nehmen will. Beim ersten Mal ist es ja noch so, dass er sie entführen will und beim zweiten Mal ist es ja so, dass sie quasi zufällig sich über den Weg laufen. Stimmt. Das ist das Äquivalent zu, also, beziehungsweise wir sehen da ganz genau, dass da ein Produzent gesagt hat, da muss noch eine Schießerei rein. <lacht> da macht das, wenn die da und da ist und dann das ist so ganz billig reingeschrieben. Einfach nur, damit noch ein bisschen Action drin ist. Genau, wir müssen den Story Arc irgendwie jetzt hier zu Ende bringen. Die holen ja dann dieses Pärchen einfach nochmal aus der Schublade und ja. wie sie es dann wieder rausschreiben, das ist halt so faul. Das ist einfach halt so, okay, die tauchen einfach. Zufälligerweise wohnen die in diesem Apartmentkomplex. Deswegen laufen die sich über den Weg. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber dann werden die auch so ganz billig wieder rausgeschrieben. Und denkst du, so, das war's. Ja. Was? Wie sie sie rausgeschrieben haben, fand ich dann schon wieder lustig. Ja, das ist halt mega übertrieben. Und das genau. ist eben dieses, es ist alles drüber. Das ja, ist genau. halt völlig überhöht. Und wenn man das aus der Warte sieht, ist der irgendwie ganz unterhaltsam. Uh. Also bietet halt irgendwie Unterhaltung, aber diesen Film darf man echt so keine Sekunde ernst nehmen. Richtig, leider. Das Problem ist, er nimmt sich halt leider selbst ernst. Ja, ja. Und Deswegen ist es eigentlich so, für Bad Movie Night ist er vielleicht ein bisschen <lacht> zu gut. Ja. Aber so ein Gu Guilty Pleasure, es ist irgendwie witzig. Ja.
1: ja, es passt halt teilweise auch tonal nicht zueinander, was hier passiert. Ja. Und ich finde, da macht halt besonders die letzte Szene, beweist das halt noch mal Power excellence, wenn wir quasi einen Traum von ihm äh, sehen.
0: Ja, das ist so furchtbar, dieses. Ja, ja,
1: genau, genau. Zum Glück ist es ja nur ein Traum, aber trotzdem, das ist schon albern teilweise. Und weißt
0: du was? Und das sieht auch so aus. Ich meine, ich habe mich nicht jetzt weiter mit dem Film befasst und wie es hinter den Kulissen aussieht und, und wie die wirklich die Produktionsgeschichte. Ist. Ich weiß es einfach nicht. Aber das wirkt auch so, als hätten die zwei Enden gehabt. Und am Ende haben sie so gesagt, okay, wisst du was? Wir verbinden Wir die beide. einfach. <lacht> und genau. packen die einfach hintereinander. Ja. Ja. Das ist schon also so stümperhaft, dass es schon echt wieder witzig ist.
1: Ja. Hattest du auch teilweise das Gefühl, dass das eigentlich eher so nach
0: einem 90er-Film wirkt? Optisch? Ja, so allgemein. Ja, da kann sein, dass das Drehbuch da schon ein bisschen in der Schublade lag. Ja. Ne? Ein bisschen angestaubt. Mit Kevin Costner und Demi Moore. Also es ist schon, ja. <lacht> atmet das ja sowieso schon. Schon sehr die 90er. Richtig. Aber,
1: Richtig.
0: Ja. Wie gesagt, ich bin dem Film irgendwie nie wirklich böse. Ich sehe den eher als Guilty Pleasure, aber es ist halt schon echt. Es ist einfach so lustig, was sie da für einen Quatsch gemacht hat. Der ja. Film ist einfach Quatsch.
1: Ja. Es hätte echt ein guter Film bei rumkommen können, wenn man sich halt auf seine Hauptfigur konzentriert hätte, beziehungsweise das Wechselspiel mit der Tracy Edward und vor allem halt sich auf wirklich seine gespaltene Persönlichkeit, weil ich das finde, ist auch eine schöne Art und Weise, das dann halt auch ähm, filmerisch äh, darzustellen.
0: Es ist auch die Stärke des Films, ja. Genau.
1: Und das halt dann auch mit dem äh, anonymen Alkoholikern und mit der Auseinandersetzung, ne? also mit, mhm. mit, mit der persönlichen Verarbeitung dessen, wie er damit umgeht, dass sein Hunger nach dem Töten halt dann eventuell in einem, ja eher Psycho thriller dann halt auch äh, von ihm äh, bekämpft wird.
0: Es wäre hier wirklich sinnvoll gewesen, einfach ja. eine Serie draus zu machen, wenn man das alles da reinbringen möchte. Ja. Aber so ist es halt einfach schon recht unterhaltsamer Quatsch. Ja, aber äh, war lustig, den nochmal zu sehen. Ja, das fand ich auch. Ja, beim, beim nächsten Film muss ich jetzt eine kleine Entschuldigung voranschicken. Ich habe den nicht gesehen. Die teuflischen äh, Le Diabolique heißt er, glaube ich, ne? Genau. Weil ich, wie gesagt, ich war krank und ich habe es leider nicht geschafft. Ich habe es ja. leider nicht gepackt, das tut mir wirklich sehr leid. Ich wollte den sehen, du hast ja auch schon eine Träne verdrückt, weil du den ja unbedingt mit mir zusammen besprechen wolltest. Ja, ja, wollte ich. Ich kann einfach nur dich und auch die Filmfressenfamilie und die Cinefield Psychos einfach nur um Vergebung bitten. Okay,
1: dann hoffe ich mal, dass die, vor allem Patrons dir vergeben. Ich werde das nämlich nicht tun. Aber du hast den Film bis dato ja noch nie gesehen, oder?
0: Nein, ich habe jetzt die ersten zehn Minuten, Viertelstunde, habe ich angefangen. Wie gesagt, mir ging es echt nicht so gut. Ich, ich, ich verzeih dir das. Es ging nicht. Ja. Es war zu anstrengend, einen Film zu gucken in dem Zustand und ich hatte danach leider keine Zeit mehr.
1: Okay, ja gut, in dem Fall hätte man dann auch schön englische Untertitel lesen müssen.
0: Ne? Ja, das war halt... der got it. Erzähl mir doch mal bitte von die teuflischen, weil der der sah echt cool aus Ein schwarz-weiß Film aus dem Jahr 1955. Sag ich doch.
1: Da war jemand Bürgermeister, nämlich <lacht> Bürgermeister Goldie Wilson. <lacht> nee, das war
0: später, aber ja, stimmt. Ja. Aber da in dem Jahr kam man auf die Idee Bürgermeister zu. Reden. Genau. Gute Idee. Ich lasse mich zum Bürgermeister wählen. Ein farbiger Bürgermeister, das viel. Sie werden es noch. noch erleben, Mr. Caruthers. Ich werde Bürgermeister, ich werde der mächtigste Mann von Hill Valley, dann mache ich daraus endlich mal eine saubere Stadt. Gut. Dann kannst du schon mal mit dem Fußboden hier anfangen.
1: Und das nur durch Marty McFly. So sieht's aus. Nee, eigentlich durch Doc Brown. Der hat ja den Fluxkompensator von, aber egal. falsch Der Film.
0: Zeitreisen erst möglich macht.
1: Das ist übrigens ein Wunsch von Jens, dem guten Jens, der hier großen Geschmack bewiesen hat. Ist für mich auch eine Erstsichtung gewesen. Ich kannte den tatsächlich noch nicht. Ich dachte immer, ich hätte den mal geschaut, aber habe ich tatsächlich nicht. Eidet aus. Ja, das ist nämlich ein ganz großer Horrorklassiker beziehungsweise eher ein Psychothriller, ja, so richtig Horror nicht, aber Psycho französischer Natur mit ein paar coolen Schauspielern, die ich damals nicht kannte. Also, ja, ich kenne die aus keinem Film. Auch jetzt gerade nicht. Aber wir haben hier quasi ein interessant Rachewerk, in Anführungsstrichen. Weil wir haben hier auf der einen Seite eine Ehefrau, die herzkrank ist, nebenbei gesagt. Und wir haben eine Geliebte eines insgesamt sehr unausstehlichen Direktors einer Schule. Und dieser Typ, der ist echt richtig fies. Da kann man von der ersten Sekunde an, ich meine, du hast die ersten 10, 15 Minuten gesehen, ja. konnte man nicht ansatzweise Sympathie für diesen Kerl aufbringen. Wie der grundsätzlich mit Menschen und vor allem halt mit seiner Ehefrau und seiner, in dem Fall ehemaligen Geliebten umgeht, ja. das setzt ihn auf jeden Fall ins Aus. So, eine der beiden ich verrate nicht wer, kommt dann auf die Idee quasi, weil sie sich eigentlich von, also die Ehefrau sich eigentlich von ihm scheiden lassen will, er natürlich ein Problem damit hat, möchte er nicht, ne? weil so verliert er dann auch gut guten Ruf und so weiter und so fort. In den Jahren hat man wahrscheinlich eine Frau eh nicht so leicht gehen lassen. Ähm, kommt dann auf die Idee, ihn quasi umzubringen. Oh. Damit haben wir noch gar keinen großen Spoiler, weil die Geschichte danach erst richtig Fahrt aufnimmt, weil sie es dann anscheinend schaffen, aber dann verschwindet seine Leiche, aber auch irgendwo nicht. Weil er dann auch mal gesehen wird und auf jeden Fall verfolgt die beiden Damen, ne? also eigentlich ja das schlechte Gewissen, aber mhm. vor allem halt auch der Geist des toten Manns, des toten Ehemanns und des toten Geliebten. Ich würde den auch so ein bisschen mit, ja so ein bisschen Richtung Noir, äh, ne? weil wir haben ja eine femme fatale hier irgendwo auch nicht direkt, weil die Frauen hier, die krassen Sympathieträger in diesem Film sind. Ich habe den beiden es gewünscht, dass sie es schaffen, den Mann zu töten, ohne dass sie überführt werden. Mhm. Besonders die Ehefrau, die man quasi so ein bisschen dazu drängen musste. Die hatte so leicht masochistische Züge, weil sie halt immer wieder quasi einen Rückzieher machen wollte. Natürlich auch ein bisschen aus Angst vor ihrem Mann, aber natürlich auch, weil sie halt da natürlich ein Groll davor hat, so ein Verbrechen zu begehen. Der Film ist musikalisch hervorragend. Ich finde, der schafft das dann auch so, die Dramaturgie der Geschichte, der Geschehnisse toll zu tragen. Das fällt sogar schon in der Eingangssequenz sehr stark auf. Interessant finde ich dann auch so so ein paar Nebengeschichten, weil wir natürlich auch sehen, wie sie die Leiche halt äh, beseitigen wollen. Da geht es ja nicht nur um den Weg, sondern halt auch also nicht um das Wie, sondern auch den wirklichen Weg, also von A nach B, ne, was wird mit der Leiche gemacht, aber von ich muss sie ja erstmal vom Tatort wegbringen und dort haben wir dann immer wieder interessante Szenen, weil sie jederzeit wieder auffliegen könnten. Und wenn dann der ermittelnde Detektiv hier ins Spiel kommt, der auch sehr cool ist, da zu stelle ich gleich eventuell noch einen Vergleich zu einem etwas moderneren Detektiv an. Weil halt immer zwischendurch Situationen existieren, bei denen wir uns dann halt auch Sorge machen, dass die auffliegen. Was halt unglaublich äh, zu, zur Spannung und zur Dramaturgie, der halt zuträglich ist. Das heißt, wir sitzen eigentlich die ganzen, ich glaube, der geht etwas unter zwei Stunden äh, die ganze Zeit, sitzen wir gebannt in unseren Sesseln oder wo auch immer und hoffen einfach nur, dass diese beiden Damen halt nicht überführt werden. Ja die überrascht also die Auflösung ist dann natürlich jetzt nicht wirklich überraschend aber
0: sie sind schon die titelgebenden teuflischen ne
1: genau und das finde ich ist auch so ein bisschen das gemeine ja gut mord ist halt immer so eine sache ne
0: ja aber der mann wird hier echt wirklich mies gezeichnet Ä äh, ja gut aber mord ist halt eine andere sache als mies zu sein und als leute scheiße zu behandeln ne? das ist natürlich mord noch mal eine andere stufe
1: er hat's verdient glaub mir <lacht> Nee, ich bin jetzt auch kein Befürworter von Mord, so möchte ich das nicht darstellen, aber die Teuflichen ist halt schon etwas überspitzt formuliert, weil sie sich ja quasi hier nur von großem Übel mehr oder weniger versuchen zu befreien und da ist ja auch wirklich nur eine Tonangebend. Die andere lässt sich da so ein bisschen überrumpeln und kriegt halt leider immer wieder auch wortwörtlich eine Schelte vom Mann. Also quasi, sie, sie, sie steht vor ihm und sagt so: Ich möchte dich nicht umbringen und kriegt von ihm einige geknallt. Okay. Das ist jetzt ne, nicht wörtlich zu nehmen, was ich sage, aber ja. sie gibt ihm quasi immer wieder eine neue Chance und wird jedes Mal immer wieder enttäuscht und eigentlich davon überzeugt, dass es doch machen sollte. Mhm. Also, ich war irgendwie tatsächlich die ganze Zeit auf der Seite der Frau. Ja,
0: das ist ja auch vollkommen okay. Das soll ja auch so sein, ne? Ich hoffe. <lacht> Ansonsten habe ich den Film nicht richtig interpretiert. Ich weiß es nicht.
1: Es ist dann hinten raus, natürlich ist man dann auch in ihrer Position, ne. Man verspürt dann halt auch genau die Emotionen, die die Frauen hier verspüren sollen. Das schlechte Gewissen plagt einen natürlich, ne, weil Mord nun mal wirklich nicht okay ist, egal wie scheiße jemand ist. Aber das schafft der Film dann halt schön uns dann noch mehr in die Position der Figuren zu versetzen, außer der beiden äh, teuflischen Damen. Aber wie gesagt, hinten raus wird dann tatsächlich der Detektiv äh, ein Highlight, weil der so manchmal so ein bisschen wie Columbo rüberkommt?
0: Ich habe da noch eine Frage.
1: Ja, nicht ganz so, sondern dieses auf Dumm tun. Ah, okay. Unwissend. Mhm, okay. Das ist so ein bisschen die Raffinesse an diesem Detektiv, dass der eigentlich von vornherein relativ klares Bild von der Situation hat und quasi das, was er sich denkt, halt auch genauso verfolgt und dann auch Dinge so lenkt, dass er dann am Schluss das Ergebnis kriegt, was er braucht oder was dann halt auch plausibel ist. Fand ich sehr sympathisch, weil der halt auch für ein paar humoristische äh, Szenen sorgt und auch toll gespielt, äh, auch ein Großes Highlight. Ja, und insgesamt echt ein ganz fantastischer Film. Der wird ja häufig auch hier der Regisseur der Henri-Georges Dussault, wenn man den so ausspricht. Also der wird nicht so geschrieben wie der Inspektor, aber okay. ähnlich. Der wird ja auch immer mit dem französischen Hitchcock bezeichnet. Kann ich zum Teil nachvollziehen, weil er auch ganz großen Wert auf Spannung setzt. Also auf Suspense, weil er halt auch dieses Hitchcock'sche Element hat. So von wegen, wir wissen halt immer
0: mehr als die Protagonisten, als die genau, Figuren. Genau. Ja. Genau, genau, die Bombe unterm Tisch. Richtig, genau.
1: Und von daher ist ein ganz toller, französischer, spannender Psychothriller der Extraklasse. Also ich bin sehr froh, den jetzt endlich mal gesehen zu haben. Ich ärgere mich nur ein bisschen darüber, dass es den Film tatsächlich in Deutschland in gar keiner wirklich geilen Fassung gibt. Also ich glaube, die kriegst du maximal auf DVD, musst du schon nach England, um den auf Blu-ray zu kriegen, aber dass so ein Klassiker nicht mal eine würdige Veröffentlichung
0: kriegt. Es gibt ja auch qualitativ hochwertige DVDs. Man kann ihn aber sehen bei Plex.tv, Genau. Das können wir natürlich verraten. Und ich werde mir den auf jeden Fall noch angucken. Sehr schön. Hat aus genannten und auch noch anderen Gründen einfach nicht funktioniert bisher. Aber ich hatte ich hatte schon Bock auf den. Und jetzt noch mehr. Ja, so nämlich. Ja. Aber den nächsten. The Ballad of Buster Scruggs. The Ballad of Buster Scruggs. Aus dem Jahr 2018. Ja, den äh, habe ich schon mal gesehen. Von Ethan und Joel Cohen, mhm. Die äh, sogenannten Cohen Brothers. Die Köhnbrüder. brüder
1: Waren das jetzt nicht nur Geschwister? Nur noch? Das
0: sind die Wachowskis. Ich weiß. <lacht> Und ja, das ist so ein Anthologiefilm. Der sollte auch mal eigentlich eine Serie ursprünglich sein. Der, bei Netflix es den. Das ist ein Netflix-Film. Ich glaube, es sollte erst eine Netflix-Serie werden. Es sind sechs Kurzgeschichten, hm. die der ja, titelgebende Buster Scruggs miteinander verbindet. Der wird von Tim Black Nelson gespielt. Und das ist alles Western. Das ja. muss man sagen. Das Western-Setting. Aber es sind verschiedene, soll man sagen, Geschichten. Ja, das schon. Aber es sind auch verschiedene Arten und Bereiche des Westerns. Also, ja. Es gibt einen Banküberfall. Ja. Es gibt eine Richtung Motive. Es gibt eine Kutschenfahrt. Genau, diese verschiedenen Motive. Die ja. werden alle abgedeckt, aber eben Einzel. in verschiedenen Geschichten ja. mit verschiedenen Konstellationen. Und natürlich die Besetzungsliste der Cast liest sich Coen Brothers typisch. Hochkaräter natürlich Ralph Innocent oder Einzeln. Ich weiß immer noch nicht, wie er heißt. Den hatte ich letztes letzte Mal schon hervorgehoben. Ich mag den wirklich gerne. Schon seit The Office, aber irgendwie ist er cool. Ja. Oder auch in The Witch kennt man ihn. Hat man ihn natürlich gesehen. Brandon Gleeson spielt mit. Mhm. Liam Neeson, James Franco, Tom Waits und ja. Auf jeden Fall, ganz viele tolle SchauspielerInnen. Ups, schon wieder gegendert, scheiße. Jetzt. verdammt. Jetzt kriegen einige Leute Ohren klingeln und wisst ihr was, müssen halt mit klarkommen, ist auch nicht so schlimm. Ja, auf jeden Fall, gute SchauspielerInnen und Schauspieler. Und ja, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich, dass ich ihn gesehen habe. Aber es gibt auf jeden Fall eine Szene daraus, auf jeden Fall ein Meme geworden. Das ist nämlich, wenn James Franco da bei der Hingerichtung ist, wenn es um den Galgen geht mhm. und dann so rüber guckt und so, huh? first time, ja. <lacht> Fand ich sehr lustig. Ich kann mich noch an den Banküberfall erinnern. Ja. Der war sehr abgefahren, wo dann so ein Typ kommt und sich mit, ich glaube, Kochtöpfen und Bratpfannen genau. schützt und da so ein, soll man sagen, so ein Kugelhagel aushält.
1: Ja, das ist ja die Episode mit James Franco.
0: Genau, und dann so zu dem Schützen vorkämpft genau. und so. Das ist irgendwie echt witzig. Total. Mir hat das damals ziemlich gut gefallen. Ja. Ich fand, das hatte auf jeden Fall den Coen Brothers Charme. Ja. Ich weiß, dass einige den nicht so gut finden oder diese Sammlung an Geschichten. Ich fand es halt so abgefahren, dass es wieder cool ist. Es ist aus meiner Sicht trotzdem kein Blood Simple, es ist kein Miller's Crossing, es ist kein Fargo, kein The Big Lebowski, kein No Brother Where Art, though. No Country for Old Men auch nicht, Burn After Reading auch nicht, Inside Lewin Davis nicht, aber... Ähm, <lacht> Ich weiß nicht, es ist so ein Konglomerat aus vielen dieser Filme. Hm. Vielleicht noch ein bisschen mehr ja, True Grit natürlich, offensichtlich Hell, Caesar und vielleicht Lady Killer so ein bisschen. Auch vom Look manchmal. Hm. Wie, was sagst du denn dazu?
1: Ja, ich sag dazu, ist halt auch schwer ne bei einer Anthologie. Ja. Mit der Anthologie kannst du halt insgesamt, glaube ich, niemals so einen Eindruck hinterlassen wie ein geiler Film. Das kann. Also da kann man mich von mir aus gerne eines Besseren belehren, Aber mir würde jetzt spontan maximal eine Anthologie einfallen.
0: The Mortuary Collection.
1: Nee. Dead of Night, glaube ich, war das. Aus den 50er, 60er Jahren. Der es halt wirklich dann auch mit der Ach. Qualität eines Films aufnehmen kann. Da, finde ich, ist man halt auch so ein bisschen limitiert, weil besonders hier hast du ja auch die Sache, du hast ja keine aufeinander aufbauenden Geschichten, Episoden. Ne. Die sind ja quasi alle in sich geschlossen. Ja. Was sich hier so ein bisschen als Motiv, finde ich, durchsetzt, was ich auch sehr cool finde, ist Ironie. Und das fand ich bei der ein oder anderen Episode hilarious. Also echt hervorragend. Und ich muss auch tatsächlich sagen, ich finde schon fast die erste Episode, Episode, die coolste.
0: Are we doing this in English now? Because it's hilarious. You always say hilarious. You no, never no, no. say funny or lustig oder so.
1: Don't mess with my English. Uh, please, do not. Ich fand tatsächlich die erste Geschichte hier mit Buster Scruggs fast schon am coolsten, auch wenn ich die Pointe halt hab kommen sehen. Das
0: ist das mit dem Wer zieht schneller, ne?
1: Genau. Und ah, okay er singt das Ganze ja dann auch immer quasi, ja. nachdem er einen erschossen hat. Fand ich sehr unterhaltsam. Ich fand den Banküberfall auch sehr cool. Es gab dann auch so die eine oder andere kleine sehr schöne Geschichte, zum Beispiel die Goldgräbergeschichte, die von einem alten Mann erzählt, der auf der Suche nach einer Goldader ist, die auch findet und dann halt auf einen, der ihm das streitig machen möchte, äh, trifft.
0: Ist das die letzte? Die, nee, die letzte nicht, ist aber relativ
1: weit hinten, man nicht.
0: Okay, ich habe es nicht mehr ganz so präsent. Also ich muss sagen, es hat auch hier und da mal so ein paar Hängerchen, weil ich finde auch, fängt stärker an, ja. kriegt dann so einen kleinen Durchhänger und ich glaube, gegen Ende ist es dann noch wieder ganz cool. Aber das ist sowieso schwierig. Wie bewertet man so eine Anthologie? Oder wie bewertet man eine Serie, die dann zum Film umgemünzt wurde? Bewertet man die nach dem schwächsten Glied? Nö. Oder nach dem besten? Oder nach dem Durchschnitt? Das ist sehr unterschiedlich. Ne? Ich glaube, da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Ja, klar. Jeder geht da auch unterschiedlich ran. Ne?
1: Ja, sicher. Ich würde halt grundsätzlich dahingehend zu sagen, so Gewichtung ist halt, wenn, wenn viele Episoden eher einen positiven Eindruck hinterlassen, dann grundsätzlich etwas höher und ansonsten würde ich das halt quasi quer summieren, ne? also sagen jeder einzelne Episode hat von bla bla bla, ne? wenn du jetzt mit Punkten oder so einen Scheiß ankommst, <lacht> ja. kannst du ja einen Durchschnitt bilden und dann hast du halt dein Ergebnis also ich finde hier keine Geschichte irgendwie mega hervorstechend wo ich sagen
0: würde, die ist
1: im Vergleich zu allen anderen richtig, richtig geil und eine ist richtig, richtig scheiße. Ja,
0: das stimmt. Also es, es gibt keinen Bodensatz. Da ist nichts Schlechtes genau. dabei. Aber das erwartet man jetzt auch bei den Coen Brothers auch nicht. Ne? Ja, aber es ist halt auch nichts dabei, so wow, mindblowing oder weiß ich nicht. Das ist nämlich die Sache. Also ich, ich habe das mal gesehen und ich habe auch nicht so das Gefühl, ich muss es jetzt nochmal gucken oder so ja. oder, oder häufiger. Ich meine, ja, könnte man schon nochmal reinlegen, aber es, es hat mir gut gefallen. Ja. Aber irgendwie reizt mich das nicht so. Da gibt es so andere Filme von denen, die reizen da, finde ich, eher.
1: Ja, ja, nee, das, das äh, sehe ich genauso. Ich würde noch ganz kurz gerne als ein Highlight den Harry Melling ähm, hervorheben. Der spielt den Herrn der ohne Extremitäten in so einem Wanderzirkus quasi für, ich weiß gar nicht, ob das sein Vater ist oder ob das ein, sein Agent einfach ist hier. Der wird von Liam Neeson äh, gespielt. Mhm. Der zieht halt von Dorf zu Dorf und dichtet, bzw. schauspielt. Also tritt in so einem kleinen Theater mehr oder weniger auf. Auch äh, sehr rührselig, aber da fand ich den Harry Melling auch ziemlich großartig, auch vom CGI her sah das echt krass aus. Ja, aber ne, es gibt ein paar sehr coole Folgen und man kann sich ja auch an den einen oder anderen Schauspielern nicht satt sehen. Ja, aber so einen richtig bleibenden Eindruck hinterlässt es nicht, weil es halt nicht zwei Stunden lang dir eine fesselnde Geschichte erzählt. Da kriegt halt jede Episode kriegt halt 20, weiß ich nicht, Minuten und da hast du halt eine kurze Episode, die halt nicht so einen großen, nachhaltigen Eindruck hinterlassen kann, wie das halt nun mal ein zwei Stunden den ja filmen
0: könnte. Ja, bin ich komplett bei dir.
1: Super. Dann äh, danken wir trotzdem den Stefan, der sich ja, diesen natürlich. Film gewünscht hat, weil für
0: mich war das tatsächlich auch eine Alrighty, right. Yeah. Ja, wir, wir haben äh, bald Feierabend und belohnen uns äh, zum Ende nochmal mit einem Highlight, würde ich mal sagen. Mit einem Versteck. Das Versteck, Angst und Mord im Mädcheninternat. Ich habe zuerst gedacht, so oh, äh, <lacht> schöner Bujo-Film hier auf jeden Fall. Schön frivol. Ja, heißt im Original La Residencia, weil ich ein war Film. Auf Englisch der internationale Titel ist The House That Screamed. Also, wir haben wieder drei sehr unterschiedliche Titel. Der deutsche gefällt mir überhaupt nicht. <lacht> also, das versteckt für dich halt keinen guten Titel.
1: Ja. Total.
0: Ja, und Angst und Mord im Mädcheninternat, das passt dann schon eher.
1: Ist aber auch generisch.
0: Ja, es ist etwas reißerischer, als der Film die meiste Zeit ist. Ja. Wir können ja mal sagen, worum es sich geht.
1: Ja, wir können aber zunächst mal festhalten, dass sich der liebe Alessandro, den wir hier zufällig
0: auch wiedergezogen haben, sich nicht nur italienische Filme gewünscht hat. Sein spanischer Film. Achso, ja, ich wusste gar nicht mehr, dass er sich den gewünscht hat. <lacht> Deswegen. Okay. Ist von Regisseur Narciso Ibanez Serrador. Bitte? Ja, sage ich jetzt einfach mal so. Und okay. in einer Hauptrolle haben wir Lily Palmer. Stimmt, ich weiß gar nicht mehr, wer das ist. Die Senora Fono Nein,
1: ich meine, woher man die kennt. Boah,
0: die, die hat einen super vielen Film mitgespielt. Ja. Also ja, das war aber so die bekannteste. Ja, das ist richtig. Naja, auf jeden Fall. Es geht um, ja, ein Mädcheninternat ist schon mal klar. Da kommt eine junge Dame neu hin, die äh, von ihrem Vater dahin gebracht wird. Okay, ist das ein Spoiler? <lacht>
1: Das ist nicht der Vater.
0: Doch. Ach ja, stimmt. der will nur nicht, dass man ja, weiß, weil er ist ein wohlhabender Mann, ja, ja. der sagt, er kennt die Mutter und im Auftrag der Mutter bringt er die dahin. Ja. Also er hat eine geliebte ja. neben seiner Frau und hat auf jeden Fall dann diese Tochter bringt er da ins Internat, das unter dem strengen Regiment eben der äh, Frau Furno gespielt von Lily Palmer äh, oder Palmer regiert wird. Kann man das sagen? Terrorisiert. Ja, die führt das dieses Haus auf jeden Fall wirklich wie ein Gefängnis. Ja, Das kommt ja dann später auch mal zur Sprache. Sie ist da quasi die Diktatorin, ja. wie das nämlich immer so ist mit spanischen Filmen, die sowas mit autoritären Figuren, die sehr dominant sind und eben alles andere klein halten wollen und irgendwie jede eigene Idee im Keim ersticken. Es ist eine Anspielung auf die Franco-Diktatur, sind wir mal Natürlich. ganz ehrlich. Das ist bei vielen spanischen Filmen der Fall. Das ist immer der Spanische Bürgerkrieg und oder die Folgen, die in der Diktatur geändert sind. Da finde ich auch, sind die ein bisschen cleverer und auch kreativer, weil wenn, ja, sag mal, wir in Deutschland den Zweiten Weltkrieg oder auch den Ersten Weltkrieg verarbeiten, dann Krieg, Krieg, Krieg. Wollen wir Kriegsfilme. Yeah. <lacht> dann ist es im Zweiten Weltkrieg. Also es ist nie irgendwie mal so versteckt oder mal so eine, wie soll man sagen, so ein, so ein anderes Genre, dass das irgendwie so als Unterthema hat oder als Meta-Ebene. Es ist halt immer nur so, this is what you get, we are in the Germany, ja. Und es ist ein sehr cooler Film, das haben wir ja schon gesagt. Es ist so, dass das Mädchen da hinkommt und muss sich erstmal an die ganzen Gepflogenheiten da gewöhnen und so weiter. Und da ist mir dann auch ein bisschen aufgefallen, dass wahrscheinlich so ein italienischer Regisseur namens Dario Argento vielleicht da auch mal ein bisschen bedient hat. Was? Denn hier kommen ganz klare Suspiria-Vibes auf. Und Suspiria war eindeutig später. Ah, das, ist, äh, das ist aber hier eine krasse Unterstellung. Ne? Das äh, nimmst du zurück. Ist, ist schon eine harte Unterstellung auf jeden Fall. Ja. Aber kann man so stehen lassen. Kann man so sehen. Ja, und irgendwann passiert auf jeden Fall ein Mord da. Und die Diktatorin, wie heißt sie denn? Die, die ich sag's jetzt Direktorin. Immer Die Direktorin des Mädcheninternats. Die will das alles immer so ein bisschen unter den Teppich kehren, weil das Internat von ihr hat irgendwie einen ganz guten Ruf, aber sie führt halt dieses strenge Regiment und dann gibt es auch noch so andere Mädchen, die dann eine ähnliche Dynamik in der Gruppe fördern und die anderen so ein bisschen unterdrücken und terrorisieren. Es ist halt so ein Abbild der Gesellschaft natürlich. Und das ist echt cool inszeniert. Hm. Das ist auch spannend. Hm. Es ist dann schon die Frage, was hat das mit dem Mord auf sich? Später gibt es ja noch einen Mord. Oh. Es ist jetzt nicht so, dass hier so ein Killer umgeht und, und alle zwei Minuten einer stirbt und so. Ne? Der Bodycount ist schon sehr übersichtlich. Hm. Aber es ist schon die Frage, wer ist das? Und da wird schon relativ clever, ich meine, wir reden hier vom Film aus dem Jahr 1969, Le Mau, dass wir schon gut und gezielt in so verschiedene Richtungen auf falsche Pferden gelockt werden.
1: Was? Das ist mir nicht aufgefallen
0: äh, finde ich schon ich lag nämlich am Anfang auch falsch was ja am Ende denkt man das läuft dann auf eine Person hinaus und ich so ja, habe ich doch gesagt und dann ja, war es vielleicht doch nicht so nun gut wichtig ist noch der Sohn von ja. der äh, Direktorin weil mhm. der ist da ja auch irgendwie zum Haushalt weil sie da sie hat keine Zeit sich sonst um ihn zu kümmern und ey der ist als Jugendlicher in einem Haus voller Frauen voller junger Mädchen die gar nicht mal so unattraktiv sind teilweise
1: Paradies
0: ja, aber die Mutter sagt natürlich, hey, ne, halt dich von denen fern, das sind keine guten Mädchen, die sind alle nicht gut genug für dich und so weiter und deswegen kommt nochmal so diese Übermutter raus. Genau,
1: obwohl sie weiß, dass er natürlich den einen oder anderen Kontakt zu den Damen pflegt.
0: Ja, er spioniert ihren nach, er beobachtet Spanner. sie. Spanner. Ja, er ist ein kleiner Spanner, aber ganz ehrlich, ist ihm auch nicht vorzuwerfen wirklich, ist nee. ja klar.
1: Wird jeder von uns tun. ne? Ja.
0: <lacht> also in dem Alter, bei den Möglichkeiten hätte ich das wahrscheinlich auch getan. Ja, sag ich ja. Ja, was sagst du denn zu dem Film?
1: Schön, dass wir den als Abschluss äh, gewählt haben. Ja. Ich fand den nämlich auch wirklich cool. Ja.
0: <lacht> ja ich auch.
1: Ja, ich weiß. Ich fand den auch so Bildkomposition sehr schön, was so die Farben anging. Also so ein bisschen trister, was das Ganze, das Gotische so ein bisschen unterstrichen hat. Wir haben dann so, so ein bisschen dieses Frivole, ne? weil wir dann auch mal die Damen, ähm, oder weil Sex ja allgemein hier auch so, so natürlich so ein bisschen das Thema ist, so Sex, Liebe, Leidenschaft. Diese Duschszenen, ne? die man heutzutage, glaube ich, ganz anders inszenieren würde.
0: Ja, und da muss ich sagen, dass das Einzige, was mir in dem Film so nicht ganz gefallen hat. Der war mir ein bisschen zu brav, was das anging.
1: Hättest du dir fast gedacht? Ja, ich hätte schon
0: gern so ein paar Moppen gesehen. Soll ich <lacht> <ehrlich>. <lacht> Von Kindern? Wie von Kindern. Die sind da die sind noch teilweise bis zu 22 oder so. Ja, echt? Ich ja, weiß. ja, die sind da teilweise 18, 19 und so. Oh, okay. Also auf jeden Fall sind die nicht äh, underage. Also <lacht> die, das sind, äh, Die sind alle legal. Ja,
1: ich wollte es gerade sagen.
0: Nee, ich, hat, ich hatte gedacht, dass es das mehr so ein bisschen in diese sleazy-Richtung geht. Ja. Aber macht der Film gar nicht. Ich meine, du für, für 1969 ist der schon ziemlich offenherzig, was es angeht. Ja. Sehr zeigefreudig. Er ist auch nicht überaus brutal. Du hast die gotischen Elemente genannt. Er hat dann später durch die Morde dann auch so ein bisschen diese jallo elemente ja. Und deswegen ist es, glaube ich, so Mario Bava ist ein ganz gutes Stichwort, ne? Ein bisschen mhm. Dämon und die Jungfrau. Es ist, ja, so Spiria vorweggenommen, so ein bisschen. Mhm. Und das sind natürlich alles gute Sachen. Ja, ja ich habe mich
1: auch so teilweise so ein bisschen an den Nonnenfilm erinnert gefühlt.
0: Ja, den japanischen, ne?
1: Ja, genau, genau, genau.
0: Ja, wie heißt der nochmal? Ja, genau so. Ach, der geile Film, der gut. Aber der zum Beispiel, der traut sich halt ein bisschen mehr.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Der ist halt deutlich expliziter.
0: Freizügiger. Genau,
1: in beide Richtungen. Also in alle Richtungen, was Gewalt und vor allem halt auch Sex angeht. Aber, ja mein Gott, ne, würde ich jetzt auch nicht sagen, äh, bleib mir weg damit. ne? Aber fand ich jetzt auch nicht tragisch. Ich fand vor allem die, ich wollte schon fast Vorarbeiterin sagen, Vorarbeiter hier, die, die die diabolische Schülerin, die quasi von der Direktorin ja hier ausgesucht wird, um dann halt quasi ähm, in den eigenen Reihen halt auch nochmal sozusagen den den verlängerten Arm von ihr zu spielen. Ja. Ähm, die fand ich großartig, höchst diabolisch und hassbar, und aber auf der anderen Seite irgendwie auch cool. Die Figur hatte mich sehr überzeugt. Mein kleines Problem ist tatsächlich mit dem Film, dass ich eigentlich relativ eigentlich von Anfang an mit einer Person als Täter gerechnet habe und die war es dann.
0: Nee, ich fand es so offensichtlich, dass ich gedacht habe, das können die eigentlich nicht bringen. Aber für damals, finde ich, war es schon ganz clever.
1: Okay. Ja, aber es ist auch kein riesengroßes Problem, weil das ja nicht so ist, dass er am Schluss das, ja ich meine, nicht direkt zelebriert, aber er macht ja jetzt auch keinen.
0: Ne? Ich wollte nur nochmal nachreichen, School of the Holy Beast heißt Ah, der. stimmt. Norifumi Suzuki genau. aus Japan, aus dem Jahr 1974. Genau. Nee, der ist aber super, das, das ist wirklich ein, ein cooler Film, wie gesagt, hätte für mich noch ein bisschen frivoler sein können und so, aber ich, ich wusste ja gar nicht, was das für ein Film ist, ja. ich wusste jetzt überhaupt nicht, was auf uns zukommt, aber jetzt wurde auch gesagt, hast, dass es Alessandro sich den gewünscht hat, er gibt da vieles hin, <lacht> <lacht> dann denke ich mir, ach ja, okay, ja. Äh, hat meiner Verlobten auch sehr gut gefallen, das war genau so ein Film, ich habe da so reingeguckt und nach zehn Minuten, der läuft auf Amazon Prime für die, die jetzt interessiert sind, mhm. die jetzt so ein bisschen angegeilt sind und nach zehn Minuten meine ich so, äh, ich warte mal auf dich, weil ähm, das könnte hier was für dich sein. <lacht> Ja, sie hätte den auch noch ein bisschen mehr Pepp gerne gehabt. Mehr so nackte sie. Haut. Ja, genau. Ja, okay. Es war ja dann auch ein bisschen zu brav. Aber ja. die, die finde die find den auch super. Wirklich ein Highlight, mit dem wir hier abschließen. Ein toller Film. Der hat halt so diese besten, sehr gute Elemente. Eben aus 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 Krimi, Jallo dann sogar noch diese Botschaft auf der Metaebene, ja. was die Diktatur angeht. Unsere Protagonistin ist natürlich, die sticht halt heraus und, und auch so diese eine Rebellin da, ja. ne, die sich eben nichts sagen lassen will und dann quasi von der Schwester Oberin sag ich schon, <lacht> gebrochen wird. Ja, das passt schon alles super. Ja, sehr schön Abschluss, zumindest halt äh, Abschlussfilm. Absolut, das Versteck, Angst und Mord im Märcheninternat nicht von dem Titel abschrecken lassen. Ja. La Residencia.
1: Genau, was auch ein bisschen komisch ist, hatte ich nie auf dem Schirm. Den kann man ja schon deutlich zu, zum Giallo-Genre dazu zählen und bin auf jeden Fall froh, den jetzt durch den guten Cinema von Volante entdeckt zu
0: haben. Ja, auch so dieses, da kommt ein Mädchen in neue Umgebung. Es fehlt hier natürlich so das Ermitteln. Yeah, natürlich. Das nicht, ja, natürlich. Das ist nicht wirklich gegeben beziehungsweise ja, in den letzten paar Minuten vielleicht. Ja, ja genau. Weil ich habe mir da auch manche Fragen gestellt Nicht so, ja, aber wieso kümmert sich jetzt hier keiner drum? Warum ist das jetzt, warum ist das hier, ich will jetzt nicht Spoiler, ja. ne? aber so, warum ist das denn jetzt kein Problem ja. und warum vermisst da niemand das und das und der, der Film hat das nicht vergessen. Ja. Ne? Das, das, das wird alles dann irgendwie noch aufgelöst und ich finde auch schön, dass zum Beispiel gerade das am Anfang, wenn der Mann da durch die Schule geführt wird mit der jungen Dame, dass das nicht so explizit ist, sondern ne? er das so, ja ich möchte das diskret behandeln, ja. hier diese, ich bezahle einfach zwei Semester im Voraus, was halt sehr, sehr viel Geld ist, er das aber locker zahlen kann. Ja. Wir haben gar nicht gesagt, das spielt in Frankreich. Ne? Ach.
1: Ja. Und wir haben gar nicht gesagt, dass der, ein Kind zu töten gemacht hat.
0: Stimmt, ja. Das wollte ich eigentlich vorhin sagen, als ich seinen Namen gesagt äh. habe. Stimmt, da er hat, hat er auch inszeniert. Das ist auch ein fantastischer äh, Horrorfilm, über den wir, glaube ich, vor Mikro oder vor Kamera noch nie großartig gesprochen haben. oder? Und
1: das hier mit ankündigen, dass wir das tun werden.
0: Ja, machen wir das? Ja, gerne. Ich gucke mir den gerne nochmal an. Das ist schon länger ja. her. Ich sehe den sogar hier im Schrank. Da steht er in der Dropout-Cinema-Reihe von Bildstörungen. Sehr schön. Ja. Ja, ja, guck mal, da ist jetzt die ganzen komischen vergangenen Tage, die sind jetzt vergessen bei mir. Jetzt habe ich wieder gute Laune. Ja. Und wir hoffen natürlich, dass die Filmfresse-Familie jetzt auch gute Laune hat und einfach um ein paar schöne Filme oder auch manche nicht ganz so tollen Filme, aber einfach äh, mal schön besprochen bekommen hat und vielleicht so ein bisschen inspiriert ist.
1: Ja, das wäre äh, auf jeden Fall
0: zu wünschen. Bist du auch inspiriert jetzt, Peter? Ich
1: bin inspiriert und setze mich jetzt hin und drehe meinen eigenen zweistündigen Film nur für die Patreons, den aber die ganze Welt sehen wird. Sie wird ihn feiern. Sie werden darin alle großen Regisseure, die dieses Jahrtausend hervorgebracht hat, erkennen und sehen, dass ich gar keine Ahnung habe, was ich
0: okay, weird. Ja, also, hier war sehr viel Kunstvolles in diesem Podcast. <lacht> ja. Es ist ein schönes Kontrastprogramm zu den Video-Reviews, die wir jetzt hier gerade veröffentlichen, denn es geht viel um B-Action-Movies <lacht> aus den 80ern und 90ern. Ja, manche würden sogar sagen Trash, aber warum das vielleicht gar nicht stimmt, schaut euch einfach mal die Reviews an zu Cobra Force und Born to Win mhm. und da kommen dann noch ein paar andere Sachen. Die Patrons bekommen demnächst auch noch mal einen extra Podcast, können wir mal ankündigen. Geil. John Carpenter's They Live. <lacht>
1: Ja. Da freue ich mich doch mal extrem drauf.
0: Ja, ein Film, den wir häufig auch schon mal also haben wir auch schon zusammengeguckt. Ja. Wir haben häufig über den gesprochen, aber noch nie vom Mikro.
1: Tatsächlich, da wird es auch mal wirklich äh,
0: allerhöchste Zeit. Es gibt Redebedarf. Spätestens nächste Woche sprechen wir wieder über ein paar Filme.
1: Ja. Haben wir auch jetzt schon ein paar coole, glaube ich, in petto.
0: Ja, es wird actionreich, es wird Horror geben. Ich habe noch ein sowjetisches Gruselmärchen. Was? Ja, habe ich auch noch am Start. Ah. Also es wird wieder sehr divers nächste Woche.
1: Ja, sehr schön. Das ist ja schließlich auch der diverse Podcast.
0: Stimmt, Cinefeel, der diverse Podcast <lacht> mit Peter und Manu.
1: Genau, und der, wie sagt man, du sagst immer Gender-Sternchen, aber was ist Genderkonform diverse Podcast? Von mir aus? Ja, keine Ahnung.
0: Nee, ganz ehrlich, ich habe das nur, manche Leute stören sich halt daran, ähm, ey, wir gendern ab und zu mal ein bisschen, ist ja nicht schlimm. Ich zwinge ja auch niemanden, das zu tun. Ich sehe mittlerweile etwas Sinn dahinter, ja. aber ich würde es jetzt niemandem aufzwingen. Ich mache es manchmal, aber einfach nur, weil ich das will und fertig.
1: Ja, ich mache das meistens, weil ich es muss. Du musst machen? Ja, in Verträgen und so, wenn ich einen Vertrag aufsetze, da muss gegendert werden.
0: Ach so? ja, ja, ich meine jetzt ja. in
1: Sprache. <lacht> da hat sich das bei mir tatsächlich noch nicht so ganz äh, verfestigt.
0: Ist ja auch nicht schlimm. ne? Ja. Also, der Wille zählt und. Das kommt noch, vielleicht. Wir wollen ja keinem was. Genau. Außer, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, unseren Podcast hört und äh, checkt mal die Video-Reviews ab. Mhm. Da kommt jetzt einiges und äh, vielleicht kommt zu Weihnachtszeit ja auch noch was. <lacht> Denn es ist schon wieder Weihnachten, Peter. Ja. Ich habe die Geschenke vom letzten Jahr noch gar nicht geöffnet. Scheiße. Jetzt muss ich schon wieder neue Geschenke kaufen.
1: Ja, aber das ist doch längst abgelaufen. Meinst du? Ja, kannst du wegschmeißen.
0: Der schöne Kuchen, den
1: ich dir gebacken habe. Verdammte Kacke.
0: <lacht> du hast noch nie in deinem Leben mir Kuchen gebacken. Stimmt, da hast Schweige du recht. denn zu Weihnachten geschenkt. Da hast du recht. Hältst gern einen. Du hast mal Spekulatius gekauft
1: für mich. Das war... Das war süß. Ja gut, dann kriegst du dieses Jahr vielleicht einen Kuchen mal schauen. Einen Spekulatiuskuchen.
0: Boah, gibt's das? Spekulatiuskuchen, wie geil.
1: Kannst du das selber machen, abgesehen davon, du kannst auch Spekulatius äh, hier äh, creme. Ja, das sowieso, aber auch äh, normale Schokolade und da kriegst du doch, glaube ich, alles. Du kriegst auch Spekulatius
0: Likör. Ja, ich, ich muss weg, ich hab Hunger.
1: Ja, ich merke das gerade schon. Ich hab dir jetzt die, die der Mund läuft ja schon äh, zusammen. <lacht> Das Wasser läuft hier im Mund zusammen. So
0: rum. So heißt es. Alles klar. Peter, ey, vielen Dank. Das äh, hat mir jetzt den Start in die Woche verschönert. Und hoffentlich habt ihr auch alle ein bisschen Spaß. Ihr liebes Sinne, viele -Film Familie. <lacht> so. Ah, ich, ich muss in Feierabend. Ich verabschiede mich. Bis nächste Woche. Tschö. Äh,
1: ja, okay. Dadurch, dass du jetzt hier alles angekündigt hast, bleibt mir nichts anderes zu sagen, als seid gespannt, was wir nächste Woche wieder mit an Bord haben und euch äh, hoffentlich dann im Zweifel auch empfehlen können. Aus Kino, Home Entertainment und natürlich aus der Patreon-Wunschkiste. Bis dahin hoffe ich, einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue mich wie jede Woche. Bis nächste Woche.